0: Bienvenue à l'émission tout le monde, au microphone Michel Albert et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Bonjour. Que vous écoutiez en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal CKUM le 93,5 FM à Moncton ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick ou bien encore en balado diffusion en podcast, hein, sur un objet électronique près de chez vous. Bienvenue à Catégorie Libre, une production d'improvisation Nouveau-Brunswick qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices de la province. Question de faire un un survol de leur carrière, une exploration de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le métier d'art que l'on appelle l'improvisation. Notre invitée cette semaine, la très charmante Élisabeth.
1: Élise a débuté sa carrière d'impro très jeune, soit au Club 6-12, avant de devenir joueuse étoile à l'école Mathieu-Martin. Elle passe ensuite à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, puis à la LIEU à l'Université d'Ottawa. Pendant son parcours, elle deviendra fondatrice de l'équipe de la LISA, participera à quelques tournois civils et agira comme officielle occasionnelle à la Ligue d'improvisation acadienne et à la CHIAC, ainsi qu'à un bon nombre de tournois du réseau des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, elle travaille de près avec la jeunesse, autant dans le domaine de l'impro avec ImproNB, que dans un sens plus large avec la Fédération des Jeunes Francophones du Nouveau-Brunswick. Élisemel, merci d'être là. Ça me
0: fait plaisir. Oui, gros bienvenue. On parlera avec Élise de sa carrière, sa démarche artistique, tout ça d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, des différentes étapes de la vie d'un improvisateur, de ses débuts jusqu'à sa retraite entre guillemets.
1: Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic, catégorie libre, pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plus Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. On les utilisera pendant l'émission. Donc Elise, ton trajet a commencé plus tôt que la plupart des improvisateurs. Tu avais à peu près quel âge?
2: Euh, J'avais à peu près 8 ans. Ça a commencé au Club 11-12 avec euh, une espèce d'échange qui avait euh, la, la femme d'Éric Thériault qui s'occupait de l'improvisation puis qui faisait un échange avec la licume.
0: Éric Thériault, c'est le gars de, un des gars d'ensemble vide. Oui. Longtemps un improvisateur.
2: Oui. Donc, euh, il y avait des liens, en tout cas, bref. Puis, on faisait un échange avec euh, la Licume. Donc, la Licume venait jouer avec des petits flots de huit ans, huit-neuf ans. Puis, euh, c'est comme ça que j'ai eu mes débuts dans l'improvisation puis que j'ai connu du monde comme Bass, puis Samuel Chasson puis Michel Albert.
0: Je connais pas le <rire> es un enfant de 8 ans dans l'histoire comment est ce qu'un ouais. enfant de 8 ans répond à ça
2: ben, je pense que puis on, on, j'en parlais l'autre jour avec des amis des enfants ça improvise tout le temps sans s'en rendre compte ça invente des histoires puis il n'y a pas de limite à leurs histoires puis se sont pas déjà mis des balises pour s'enfermer dans qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux pas faire fait que je pense que de les offrir un contexte comme ça où on peut improviser avec une structure ben dans le fond c'est de canaliser cette énergie là qui existe en chaque enfant puis pour moi, ça a été euh, une super belle façon d'aller chercher la créativité puis d'aller répondre à ce, ce besoin-là que j'avais de raconter des niaiseries.
0: Comme là, à 12 ans, c'est parce que ça, c'est une sorte de garderie, un après-école, je sais pas comment appeler ça. Après 12 ans, tu t'en vas à l'école intermédiaire ou dans les niveaux intermédiaires. Est-ce qu'il y a de l'improvisation pour toi?
2: Ben moi j'ai fait un exprès parce que normalement à 12 ans tu plus censé d'aller au club 6-12 mais j'ai fait un exprès d'y aller une année de plus pour faire d'autres impros fait que j'ai triché un peu mes parents ont payé la garderie quand il y avait pas besoin
0: des pauvres enfants de 8 ans là, qui jouaient de l'impro contre un enfant de 13 ans
2: fait que là euh, j'y allais un an de plus puis ensuite il y avait les moniteurs de langue dans les écoles intermédiaires qui faisaient des équipes d'improvisation puis c'est là que j'ai rencontré un de mes premiers comparses d'improvisateur Julio Candela, qui en fait plus mais qui en a fait pendant longtemps donc donc, c'est en septième, huitième année, il y avait de l'improvisation à l'intermédiaire. Puis c'était un peu structuré. Il y avait des matchs quand même. Donc, ça a continué un peu ce cheminement-là.
0: Fait qu'au secondaire, tu es rendu, tu as déjà beaucoup d'années d'expérience à comparer à, à peut-être la majorité des, euh, des improvisateurs de, qui sont à ce niveau-là.
2: Oui, ben je suis rentrée en neuvième année dans le comité d'improvisation. Dans ce temps-là, il y avait euh, Mathieu Chouinard, Daniel Ouellette, qui étaient tout en douzième année, qui faisaient l'équipe étoile. Puis ils m'ont demandé, est-ce que tu veux la faire? Puis j'ai dit, ah, il me reste encore trois ans. Puis ils ont fait comme quoi? T'es pas en douzième année? fait que il s'attendait il pensait que j'étais beaucoup plus vieille que j'étais. Fait que j'ai pas fait l'équipe étoile la première année, mais je suis allée au tournoi comme une groupie, puis j'ai adoré ça d'aller au tournoi comme une groupie, euh, à la Gogun. puis les trois prochaines années ben, j'étais dans l'équipe étoile, puis je, je me suis développée à ce moment-là.
0: Penses-tu que tu avais peut-être un petit peu trop d'expérience pour ton propre bien à ce, ce niveau-là
2: <rire> <Je sais rire> C'est comme toi <rire> qui me connaissait dans ce temps-là. Ouais,
0: c'est pour ça que je demande ça. <rire>
2: Je <rire> um, pense que j'étais un peu, non, je l'étais, j'étais know it all. J'étais très smart ass, puis... Je pense que j'étais combiné avec ça, j'étais aussi extrêmement passionnée. Fait que j'en mangeais, j'en voulais plus, j'en voulais toujours plus, puis je voulais un peu que les gens soient aussi passionnés que moi, euh, ce qui a peut-être causé des conflits au sein de l'équipe étoile, au secondaire, à ce niveau-là. Mais je pense qu'en même temps, je pense pas que ça a été que nocif. Je pense que le fait que j'adorais ça, puis le fait que j'en voulais plus, ça a peut-être aidé l'équipe en même temps. Mais oui, jusqu'à un certain point, j'étais très, euh, je, me, je me, sentais plus à l'aise à me tenir avec les officiels de la licume qu'avec les jeunes de mon équipe. Ouais, t'étais un de
0: ces jeunes-là, -là, puis il euh, y, y en a quand même beaucoup qui font ça, qui semblent graviter vers les improvisateurs plus vieux. Puis souvent, c'est un indicateur de ceux et celles qui vont finir par embarquer dans l'organisation, pas juste devenir joueur, mais tu sais, devenir officiel plus tard. Pis, pis c'est un peu ce qui t'est arrivé.
2: Oui, oui, absolument. Puis, je me souviens euh, d'une conversation que j'ai eue avec toi, Michel, ah. en 12 année, où j'avais extrêmement peur d'aller dans la LICUM parce que je sentais que je, en e année de l'équipe étoile de Mathieu Martin, j'étais rendu à mon apogée. Puis, j'avais peur de crasher en arrivant dans la LICUM. Fait que je m'en allais à Ottawa. Puis, euh, tu m'as dit, il y a du monde qui te connaît à Ottawa aussi. Tu vas crasher, peu importe où tu vas, je viens dans la LICUM. Puis, fais comme du monde.
0: monde. <rire> j'étais un, un fin recruteur de l'Université de Moncton dans ces histoires-là. Oui, je
2: pense que tu dû te faire payer pour celle-là là. <rire>
0: dit au, au recrutement de l'université, euh, parce qu'on faisait quand même ça, tu essayer de, de garder le talent acadien en Acadie, souvent c'est quelque chose qu'on euh, qu qu essaye de faire.
1: Bien aussi, c'est une affaire de rassurer les personnes, des fois, <rire> ouais. des fois les gens ont une peur irrationnelle de la licume, puis juste aller leur parler, puis leur rassurer qu'ils sont bienvenus, ça, ça peut les convaincre un peu de, de s'impliquer.
0: Qu'est-ce que c'était, dans le fond, une fois que tu étais allé dans est-ce que finalement, euh, est-ce que c'était démesuré?
2: <rire> oui, oui. Ma
0: crainte était démesurée? Ma crainte était
2: très démesurée. Dans le fond, c'est juste la peur de recommencer à zéro, je pense, parce que euh, je me souviens, j'ai eu la même réaction quand on m'a enlevé le capitana de l'équipe étoile, puis là, tout d'un coup, j'étais comme « ben là, je suis plus importante, je suis plus capitaine. » Puis on dirait que c'est comme un peu recommencer à zéro. Puis je me suis rendu compte que non, il fallait juste que je me démarque par mon jeu plutôt que par le fait que c'était moi qui allais flipper la poque. À la Licume, c'était un peu la même chose. C'était le fait de recommencer à zéro, de recommencer avec une nouvelle dynamique puis avec du monde que j'avais quand même vu jouer, ça faisait longtemps. Euh, on s'entend que dans l'histoire, Bas, c'est resté à l'université pendant dix ans. Fait qu'il jouait encore dans la licume quand j'étais là. Ce qui est quand même assez remarquable. Oui,
0: oui. il y a du monde que as rencontré quand t'avais huit ans dans l'histoire que t'as fini par jouer avec à l'université. <rire> Oui. <rire> Il y a du monde qui ne savent pas comment couper le cordon. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, de toute façon. Euh, dans ton jeu universitaire, c'est là que tu t'es euh, plutôt développé en tant qu'adulte, en tant que joueuse adulte. Comment est-ce que tu décrirais ce jeu-là? Je ne
2: me, je me suis jamais considérée comme une puncheuse, que ce soit au secondaire ou à l'universitaire. Euh, je ne me fais pas d'illusion à ce niveau-là. Je ne suis pas si drôle que ça. Mais euh, j'ai toujours considéré, puis j'ai beaucoup été encouragée dans mes forces comme la construction l'écoute toute cette notion-là d'avoir une histoire de respecter l'histoire puis de faire avancer l'histoire puis de voir où chaque joueur entre dans l'histoire puis comment s'assurer que ce joueur-là a sa place puis comment s'assurer que cet élément-là qui est apporté amène l'histoire plus loin fait que pour moi ça a toujours été une fierté quand j'ai compris que c'était une bonne chose ça a toujours été une fierté de pouvoir plus être joueur pas de fond mais constructeur puis plus euh, de soutien, puis qui va venir créer un bon spectacle, ça a toujours été une fierté pour moi. Puis je pense que c'est là où mes forces euh, se retrouvent, que j'ai cultivé. C'est sûr que développer le punch, ça s'est ça c'est venu plus tard. Puis j'ai des impros mémorables que j'ai fait à la fin de mon parcours universitaire où j'étais pour la première fois la puncheuse de l'impro, fait que ça m'a vraiment marqué parce que c'était plutôt rare. Mais euh, ouais, vraiment la construction puis
0: puis euh... motrice aussi.
2: Oui, c'est sûr, je parle beaucoup. <rire> non,
0: mais t as, t as la rime facile, on, mm. on pouvait te faire confiance en, dans des catégories, euh, les rimer, les chanter, les...
2: Ouais, ben j'ai toujours lu beaucoup. Quand j'étais jeune, je lisais excessivement, puis mon père devait fermer le courant pour euh, que j'arrête de lire dans ma chambre, fait que... Wow. Je... Ouais, fait que là, je me cachais dans mon garde-robe pour pas qu'il me voit lire, pour pas qu'il ferme le courant, fait que j'avais juste la lumière dans mon garde-robe d'allumer. Je lisais jusqu'à des 3h, heures, 4h heures du matin, fait que les mots... Ont toujours joué dans ma tête facilement. Fait que je pense que c'est une des choses qui explique en partie mon aisance dans la rime, parce que j'ai une aisance à tourner les phrases de bord puis à plus facilement matcher des mots ensemble qui riment si on veut. Puis le verbe moteur. Puis je pense que la construction aussi, ça vient de ça. Du fait que j'ai tellement lu puis j'ai tellement lu d'histoire. Puis le début, le milieu, une fin, c'est quelque chose que j'ai assimilé quand même assez jeune. Fait que je pense que ça aussi, ça a venu, ça a venu jouer là-dedans.
0: Moi, tu dirais que la lecture, c'est important pour un joueur? En développement?
2: Oui, absolument. Ben je veux dire, la lecture c'est important pour n'importe qui. <rire> <rire> Mais euh, est-ce que la lecture peut aider un joueur d'improvisation? Absolument.
0: Pendant ton séjour universitaire, il euh, y a euh, ce qu'on appelle la Lisa. Oui. Hein, c'est un, un petit peu une sorte de petite légende, cette affaire-là. Parce que <rire> ça sonne comme une ligue, mais c'est euh, juste une équipe.
2: Euh, ben, c'est la ligue d'improvisateurs sans affiliation.
0: Vois-tu, c'est ça. Donc, c'est une sorte de neutralité. C'est la Suisse de l'impro. <rire> OK. Qu'est-ce qu -ce que c'est? Puis, comment, comment est-ce que ça s'est survenu?
2: La première Lisa... D'ailleurs, je suis la seule personne à avoir fait partie de toutes les Lisa.
0: OK. T'étais une fondatrice, une vraie fondatrice
2: oui, de Lisa. Oui, J'ai une carte d'impro à quelque part qui dit que je suis le cœur de la Lisa. OK. J'en suis très fière. Merci, Michel, pour cette carte d'impro que tu as créée. Pas de problème. <rire> oui, la, la première, Lisa, euh, a apparu à Richard Terrier.
0: Qui était un tournoi civil. Euh, qui était un tournoi civil
2: dans, à l'époque. Et puis, il y avait cette espèce de ligue-là, ligue, ligue d'improvisateurs sans affiliation, où c'était un peu tout le monde qui était venu au tournoi sans avoir nécessairement d'équipe, Ben, se sont mis là-dedans puis on a fait une ligue. fait qu'il y avait moi, il y avait Kevin Doyle, Patrick Hardy... Alexandre Desbert. Fait que on a fait la première Lisa, puis là, l'année la, suivante euh, du Richard Terrien, j'avais envie de renouveler l'expérience, de me faire une équipe qui partait de rien, dans le fond, qui n'était pas une ligue, qui représentait pas euh, une équipe étoile nécessairement, puis dans ce temps-là, j'étais vraiment amie avec Émilie Bellefleur puis Caroline McNally, fait que on a décidé pourquoi pas faire la Lisa à nous. Avec Kevin Doyle qui est venu encore une fois. Fait qu'on était les trois filles, puis Kevin Doyle, Mel Nurse Doyle, comme on l'a appelé, parce qu'on avait des espèces de jerseys de Mel ouais, Nurse. Vous, vous
0: aviez des uniformes de dentiste. Oui, de, des, de, des scrubs. C'est ça.
2: <rire> on était commandité par la mère de Caroline McNally. Qui
0: est une dentiste,
2: c'est ça. C'est ça. Puis, ça a été euh, un des tournois les plus légendaires euh, dans ses débordements. Et puis, c'est tout ce que je vais dire là-dessus. Merci. <rire> Mais ça, ça reste que ça a été une équipe qui qui était là pour le fun puis qui jouait pour le fun. Puis je pense que à ce tournoi-là on s'est tous chacun dépassé d'une façon ou d'une autre. Puis de jouer avec des gens avec qui tu en confiance, ça a un gros impact sur le jeu. Puis avec qui tu t'amuses, fait on avait une belle complicité puis je pense que c'est ça qui a fait euh, en partie, qui a créé la légende de la Lisa.
0: Parce que toi, t'as quand même pas fait partie des équipes étoiles de l'Université de Moncton.
2: Non, j'ai jamais fait partie de l'équipe C'est un peu
0: étoile. ça, le, ton équipe étoile.
2: Oui, c'est mon équipe étoile, la Lisa.
0: C'est-tu quelque chose qui te manque? Parce que tu parlais au début beaucoup de. Tu sais, on, on, on voyait dans la jeune Elisamel une joueuse avec un certain ego. tu sais, qui avait été capitaine, puis qui se trouvait importante, puis qui frappait son apogée, puis tu sais, qui avait une conscience de sa carrière d'impro à mesure qu'elle évoluait. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué, ça, faire partie? d'une équipe qui aurait été jouée nationalement?
2: Ben, ça m'a toujours frustrée, dans le sens où on m'a dit que si je n'avais pas fini l'université quand je l'ai fini, j'aurais été dans la prochaine équipe étoile. Euh, fait que ça, ça m'a frustrée un peu, <rire> mais c'est peut-être toi qui m'as dit ça, Michel. Je
0: ne sais pas, mais euh, tu as fait ton bac en trois ans. Là. Oui, bah, j'ai fait c mon ça. bac
2: en trois ans. Ça fait, fait que j'ai un petit peu mis les cartes pas de mon bord pour faire partie de l'équipe étoile. Non, euh, je suis allée à la Cui comme spectatrice. J'ai apprécié mes expériences de spectatrice. Je ne sais pas si j'aurais aimé jouer. Je ne pense pas que j'aurais été prête à jouer à la cuie avant mes années à la lieu, par exemple. Puis Dans ces années-là, mon, mon espèce de passion pour l'impro était en train de s'estomper un peu. Fait que, je pense que ça a un peu bien à donner que je ne suis jamais allée, parce que j'étais jamais dans un état psychologique prêt. Pour faire
1: ça. Euh, ben justement, tu as, as étudié à l'Université d'Ottawa. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence entre le jeu du Nouveau-Brunswick et l'Ontarien?
2: Oui, euh, ça a été un certain choc culturel en arrivant là-bas. Déjà, il y a des différences méta. Donc, pas nécessairement avec le jeu comme tel, mais avec la façon dont l'organisation est faite. Il y a beaucoup moins de présence d'anciens à l'entour du jeu. Donc, je pense que c'est un petit peu plus un free-for-all. On a moins l'impression qu'il y a des gens qu'on essaye d'impressionner. On a, oui, il y a des coachs, mais les coachs sont étudiants. Fait qu'ils sont au même niveau que toi jusqu'à un certain point. Fait que, du, du point de vue global, il y a des différences à ce niveau-là. Puis, je pense que du, dans le jeu comme tel, ben, ça influence de certaines différences. C'est-à-dire qu'on va moins chercher les constructions, on va moins chercher l'écoute, on va beaucoup plus chercher les punchs. les. c'est pas pour dire qu'ils font de la mauvaise impro, absolument pas. C'est juste différentes choses qui sont valorisées. Puis, il y a une foule aussi qui est quand même assez nombreuse et qui aime beaucoup le punch. Donc, c'est un peu plusieurs choses qui vont venir faire que... Euh, C'est vraiment beaucoup le punch qui est valorisé, les cabotins qui sont valorisés à la lieu, à l'époque où j'y étais, en tout cas.
0: Ça, t'as-tu causé des problèmes, toi, à t'intégrer, vu que, comme tu disais tantôt, tu te considères pas une puncheuse?
2: Je pense que les problèmes d'intégration étaient plutôt dus au choc culturel, à la différence, les différences dans les façons de faire les choses. Je pense pas que c'était nécessairement au jeu comme tel. Mais je pense aussi que j'étais un, un, un endroit différent dans ma vie où justement l'impro prenait moins de place. En raison de ça, ça m'a fait, ça, ça a causé des distances en, entre moi puis l'impro puis entre moi puis les personnes dans la ligue en général aussi.
0: Parce que tu es parti pour un certain temps de la province, c'est-à-dire, tu as fait ça pendant que t'étais à l'université, euh, Tu as vécu au, en Ontario, au Québec. Là, tu reviens ici. As-tu immédiatement cherché à t'impliquer de nouveau
2: Pas immédiatement. Je me souviens euh, à un moment donné. On était venu au tournoi, le premier tournoi chaleur de la, le premier tournoi de la Ligue. On mmh. était venu avec une équipe d'Ottawa. Puis je me souviens que je m'étais sentie beaucoup plus à ma place avec des improvisateurs du Nouveau-Brunswick que je connaissais pas qu'avec mon équipe d'Ottawa avec laquelle j'étais venue. Fait déjà là, ça m'a mis la puce à l'oreille que, OK, j'ai ma place en quelque part. C'est peut-être pas avec la Ligue. C'est peut-être plus avec le Nouveau-Brunswick. Mais quand je suis revenue, je dirais pas que ça a été automatique je dirais pas que j'ai cherché pour m'impliquer parce que à la fin de mon parcours à l'Université d'Ottawa en 2008 j'ai vraiment pris un recul par rapport à l'improvisation puis je, je me souviens, j'étais en pratique j'ai dit non, j'étais pas capable c'est la première fois que je disais vraiment non je ne peux pas faire ceci puis à partir de ce moment-là, j'ai quitté l'équipe, j'ai quitté la ligue j'ai vraiment pris du recul puis là, c'est quand même juste en 2012 que je suis revenue au nouveau brunswick donc il y a 4 ans là où j'ai pas fait d'impro du tout, du tout, du tout puis quand je suis revenue au Nouveau-Brunswick, c'est un peu arrivé par la force des choses éventuellement que je me suis réimpliquée parce que la FGFNB où je travaillais, où j'avais obtenu une job, ben la FGFNB s'occupait de l'impro pour cette année-là, donc j'ai été amené à me réimpliquer de cette façon-là, puis j'ai continué ensuite.
0: Peut-être depuis, c'est que tu as joué plein de rôles en tant qu'officiel. Oui. Statisticien, juge de ligne, arbitre. Tu as aussi été entraîneur de... Oui, euh, j'ai
2: été entraîneur de Rogersville.
0: Parle-nous un peu de ça. Est quoi, est, comment est-ce que c'était cette expérience-là, <rire> une petite équipe en un devenir, là, tu sais, qui, une petite école.
2: Ouais, c'était spécial. C'est un peu arrivé, euh, out of the blue, si on veut, <rire> où ils ont fait comme, il va-tu avoir de l'impro cette année à notre école? Ah, ben, je ne sais pas. Ça vous prendra un entraîneur. Mais ben toi, tu pourrais être notre entraîneur. OK. <rire>
0: fait que... Je serais surpris comment un monde que c'est ça leur, leur, leur origine <rire> secrète par, par rapport à l'entraînement. Souvent quelque chose comme
2: ça. Ouais, mais c'était bien, c'était intéressant pour moi aussi de retourner à la base parce qu'on s'entend que les bases, apprendre des bases de l'impro, ça s'est quand même fait assez loin dans mon historique. Donc, je creusais loin, là, je m'en allais 20 ans en arrière, 25 ans en arrière pour... « Ok, comment on fait pour apprendre à quelqu'un le début de l'impro ?» Puis je me suis plus penchée sur leur apprendre la construction, les conflits le racontage d'histoires que leur apprendre les bases des règlements, si on veut. On a pratiqué très peu de catégories, on l'a fait juste pour que je leur montre qu'est-ce que c'était, mais on a vraiment pratiqué sur raconter des histoires, essayer d'aller plus loin avec juste un sketch.
1: Est-ce que tu trouves qu'à entraîneur, surtout dans une école qui n'avait pas d'improvisation vraiment dans son historique, est-ce que ça a affecté ta perception du jeu?
2: Je sais pas si ça a affecté ma perception du jeu... Mais ma perception des joueurs, c'est certain. De voir des joueurs vraiment au début de leur cheminement, puis qui n'ont pas vu d'impro avant. Fait que de faire les, les erreurs de débutants qui font que tout le monde fait, là, se mettre au public, puis je sais pas trop. Fait que ça m'a un peu ramené sur terre, si on veut, avec le cheminement d'un joueur d'impro. Fait que de voir les débuts, puis de voir où ça commençait, puis où ce que ça allait, cette affaire-là, je pense que ça m'a aidé à, à simplifier un peu les, les choses dans ma tête.
0: Puis en plus, vous avez été de stock ensemble?
2: Oui, ça a été. <rire> je suis devenue maman de six adolescents. C'était merveilleux. J'ai ouais. lavé des bobettes qui étaient pas à moi. <rire>
0: Ça, c'est un tournoi pour les gens, pour les gens qui ne savent pas. Le Edmundstock, c'est ce qu'on appelle l'expérience d'aller à un tournoi et à Edmundston. Il y a une grosse tempête de neige et là, on reste pris derrière cette tempête de neige-là où toutes les équipes qui vivaient dans le sud-est, dans le comté de quête etc., étaient pris pendant plusieurs jours, oui. ma foi. Fait que toi, t'es entraîneur de ces jeunes-là à ce temps-là.
2: Oui, qui sont à leur premier tournoi d'impro puis qui sont à Edmundstock. Quelques <rire> autres ont trippé comme des malades à rester plus longtemps s'amuser avec les jeunes, mais pour moi ça a été euh, un peu une consécration de maman feeling, puis de jouer la matante, puis de m'occuper d'eux autres, de leur bien-être physique autant que, que juste du, du niveau du jeu, fait que ça a été euh, ça a été intéressant à ce niveau-là, puis c'est dommage qu'on n'a pas pu continuer, euh, qu'il n'y a pas eu d'équipe l'année d'après. Ah
0: ok, continuez non. là! Non, restons, restons stock <rire> okay, avec
2: bon, On aurait pu rester là jusqu'à la gougoune, puis ça aurait été correct. C'est ça, on
0: aurait pu juste faire le prochain tournoi Ouais. À la même place. Tu ressens ça ou tu as toujours été un petit peu de ma tante?
2: Euh, ben, à Ottawa, mon nickname, parce qu'à Ottawa, il faut avoir un nickname sur son jersey, c'est une règle. Puis mon nickname, c'était ma tante. Ah. Parce que je tricotais, puis parce que je me couchais tôt. Fait que <rire> j'ai toujours été un petit peu. Puis le monde disait que j'étais comme un mélange entre une madame et une petite fille, parce que je m'excitais un chocolat chaud, mais en même temps, je me couchais avec un loup sur les yeux pour dormir. <rire> que, hein, le matin t'es venu un peu de ça mais là ce qui ce qui l'a rapporté si on veut c'est les jeunes du euh, du conseil aviseur de la FGFNB qui à un moment donné euh, sont partis sur un trip de euh, le directeur général c'est le papa la directrice adjointe c'est la maman puis Élise c'est la ma tante, puis là ils ont commencé à tout m'appeler ma tante Élise puis, vu qu'il y a beaucoup de, de ces jeunes-là qui font de l'impro ça s'est transformé, transporté dans le monde de l'impro puis je suis très je suis à l'aise avec le rôle de ma tante Élise j'ai des amis qui ont des enfants qui m'appellent ma tante Élise j'adore ça fait que appelez-moi ma tante Élise. Hashtag ben, ma tante Élise. Je
0: trouve que c'est quelque chose que tu as bien intégré <rire> dans ton personnage d'arbitre. Dernièrement, c'est assez récent là, que tu te lances en arbitrage. Ouais. Euh, tu as arbitré au Jeu d'Acadie ouais. euh, 2015. Euh, aussi aux Zèbres d'or mm -hmm. 2015. Donc, euh, tu as des très jeunes joueurs et des vieilles rapaces. <rire> les deux côtés du, de la carrière d'impro. Ben,
2: je trouve ça intéressant parce que le rapport avec les joueurs est différent. Puis surtout avec des joueurs qui sont très jeunes, qui sont en train d'apprendre. Je trouvais ça très intéressant puis très agréable de pouvoir aller les voir puis de pouvoir leur donner un talk d'avant-match puis un, un, un peu les encourager, puis dire qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que qu'est-ce qui est bon. Puis en même temps, de l'aspect pédagogique euh, de ça, j'ai beaucoup aimé. Puis là, il ben, n'y avait pas beaucoup de pédagogie aux zèbres d'or, mais... <rire> <rire> <rire>
0: je sais pas, une heure qui n'avait besoin. Ouais, je m'inclus là-dedans.
2: Mais, <rire> mais j'ai ai aimé jouer le personnage de ma tante Élise, justement, d'un euh, arbitre qui est juste heureux, puis qui aime la vie, puis qui aime les gens. D'ailleurs, quand je rentre, je fais toujours des babayes à tout le monde puis il euh, y en a qui peuvent pas s'empêcher de me refaire des bye bye back je trouve ça vraiment drôle. <rire> Mais euh, ouais, je pense le fait d'être de bonne humeur, c'est pas nécessairement mon naturel. Fait que de faire un arbitre comme ça, ben ça m'aide à rentrer dedans puis à, à un peu amener le, le personnage d'arbitre à, à un endroit où on le voit pas
1: souvent. Oui, c'est vrai, parce que traditionnellement, c'est plus méchant, un arbitre.
2: Oui, ben, je peux être méchante quand même, <rire> mais... Ben, tu veux pas choquer pas, ma tante, je fais de la discipline. Je frustrée contre vous autres, je suis déçue. <rire> ah, c'est ça. <rire> puis là, tu vois une pleure, ça, ça fait les plus mal. les joueurs <rire> sont tristes.
0: Ça fait vraiment plus mal quand tu es déçu Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois euh, poursuivre? C'est ça l'avenir d'Elisabeth?
2: Oh, je ne sais pas si c'est l'avenir hein, avec un grand A. Euh, je pense que ce qu'on ce que j'ai l'intention de discuter dans la deuxième partie, c'est beaucoup comment les rôles sont changeants. C'est sûr que j'aimerais euh, m'impliquer au niveau secondaire. J'aimerais faire l'expérience d'un tournoi en tant qu'arbitre parce que, justement, comme je l'ai dit, ça vient chercher euh, la pédagogue en moi. Ça me donne un autre rapport pour, avec les joueurs, puis je peux leur faire des commentaires après les matchs aussi. Parce qu'un statisticien que tu vois à peine, qui vient te dire un commentaire, t'es comme... « OK, t'es qui toi, puis pourquoi tu parles de mon match d'impro ?» Mais l'arbitre qui vient de dire « Hey, t'as vraiment bien fait ça », ben ça a un impact beaucoup plus. Fait que j'ai envie d'explorer cette partie-là, mais en même temps, je dis pas non à jouer, je dis pas non à faire d'autres rôles, sauf juge de ligne, là, j'ai déjà donné. <rire> mais,
0: euh... <rire> <rire> tu euh, penses-tu que c'est comme une sorte de rituel, de passage Oui. Faut juste passer par là Oui. Moi, j'aille pas ça, moi, de temps en temps.
2: Ouais, moi... Euh...
0: Ça monte une humilité, je trouve. Ah. Tu <rire> trouves pas?
1: Mais moi, je, moi, chaque fois que je le fais, je réalise que je suis tout le temps en train de dire au monde comment le faire, mais là, je suis là, puis je fais comme « Ah non! »« Hé, hey, j'étais censé faire de quoi, moi, là?
0: Ouais. »« Oups. Ouais, moi, j'ai tendance à prendre trop de place.
1: Mm. Moi, j'aime juste pas ça monter puis descendre de la bande. Ah, ben ouais, ouais. tu sais, ça, c'est le pire. Hein. De, quand tu tous les, les, les morceaux de bois pris dans tes pantalons, puis ça, là, parce que les bandes, c'est jamais
0: arbitrie, nouveau. c'est dur sur les genoux. Oui. Que tu sois euh, au ligne ou euh, en chef, là. C'est ça. Le monde ne réalise pas que c'est <rire> plutôt physique. Est-ce que tu euh... Est utilises ton sens de la construction puis de la narration dans l'arbitrage?
2: Je pense que là où on le remarque le plus, ça va être dans mes thèmes. Parce que j'aime donner des thèmes qui peuvent mener à des histoires. Donc quand même, je, je donne... il y a des thèmes que je donne qui sont spécifiques, mais qui laissent quand même à l'interprétation puis qui laissent à construire des choses. fait que Je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'Élise la joue vient plus influencer Élise l'arbitre que je me donne des thèmes que j'aimerais recevoir jusqu'à un certain point, ou qu'un joueur aimerait recevoir.
1: On ne réalise pas à quel point l'arbitre peut avoir une influence sur la valorisation de certains types de joueurs. Comme tu disais qu'à à tu as réalisé que c'était une force, ça, être constructrice, puis être conscient de la, la place que tout le monde a. Puis ça, ça peut prendre du monde vraiment longtemps à réaliser que c'est une force, parce que eux qui les encadrent, ne sont pas toujours là pour leur dire que c'est une force. À quel moment que tu as réalisé que c'était une force pour toi?
2: Probablement Probablement un tournoi secondaire où, Michel, tu nous as présenté les sept piliers de l'improvisation.
0: Oui, OK. La première, la première fois. La ouais, première, première conférence. probablement la première
2: conférence que tu as donnée. J'étais là dans le public. Je pense que c'était à Edmonton. Oui. Où j'ai vu tous les différents piliers puis j'ai fait hey je suis bonne là-dedans, hey je suis bonne là-dedans, hey je suis bonne là-dedans puis là ça a commencé à faire du chemin. Fait que ça ça a été la première graine si on veut de, de, de la valorisation de la construction puis de, de l'écriture etc de l'écoute. Puis je pense que le summum de ça c'est venu quand j'étais à la l'Aligcum puis euh, à ce moment-là on avait des coachs puis c'était John Boucher qui était coach de notre équipe. Puis on, on avait la, la Green Machine avec Christian Siam, Étienne Boivin, quand même des gros joueurs, où John m'a légèrement guidé puis m'a aidé à prendre ma place au sein de cette équipe-là avec ces forces-là. Fait que Ça a vraiment été une espèce de, OK, je peux vraiment amener cette équipe-là plus loin, qui est quand même une équipe de gros joueurs, mais je peux les amener plus loin avec mes forces puis, je peux créer des meilleurs impro avec mes forces. Fait que ça a été un peu ces deux moments-là clés que je me souviens qui ont, qui ont vraiment été importants pour euh, valoriser la construction, valoriser l'écoute, valoriser l'écriture, la culture, tout ça. Tout ce qui vient alentour de l'improvisation qui n'est pas nécessairement être drôle. Oui, parce qu'il n'y a pas de pilier qui dit il faut que tu sois drôle. Non, c'est vrai.
0: Non, pas comme tel. C'est quelque part là-dedans, là. là c'est l'efficacité ou voilà, C'est ça. Mais euh, non, non, parce que être drôle, c'est juste un, un résultat de ce que tu tu fais. Mm -hmm. L'impro soit toujours drôle même quand tu essayes de faire du drame. Il y a quelque chose d'absurde dans ce qu'on fait. Fait que euh, Le monde va toujours réagir hein, au moins. C'est dur d'aller chercher du vrai drame chez du monde. Toi, vu que tu es pas une puncheuse, est-ce que le, le, les dramatiques prennent une, une place spéciale dans ton univers d'impro?
2: Plus ou moins. J'ai toujours aimé faire les dramatiques parce que je sentais qu'il y avait moins de pression sur moi à, à être drôle, justement. Mais la dernière dramatique que j'ai faite, j'ai été très drôle. Euh, <rire> Puis c'était semi-voulu, parce qu'on sortait, c'était un médecin qui annonçait à une patiente euh, qu'elle avait le cancer, mais qui était vraiment pas confortable à annoncer à cette patiente-là qu'elle avait le cancer. Donc, il y avait du comique dans son malaise à ce médecin-là. Moi, je jouais le médecin. Puis, j'ai fait plusieurs jokes, puis j'ai trouvé ça un peu libérateur, en quelque part, d'être capable de faire des jokes pendant une dramatique, puis que ça passe, parce que c'était quand même vrai, c'était réel, ce qu'on faisait.
1: Ben, dans une dramatique, il n'y a, a personne qui a dit que t'as pas le droit de rire un petit peu c'est parce que la vie c'est drôle ça, une dramatique ça se veut un, un reflet de quelque chose qui pourrait arriver puis dans la vie il y a des choses drôles qui arrivent
2: mais c'est sûr qu'au secondaire on m'envoyait dans les dramatiques parce que j'étais confortable avec puis j'étais verbomoteur puis c'est souvent verbomoteur les dramatiques fait que c'est sûr que c'était une des catégories euh, que je me réservais avec l'arimée.
1: Tu as dit que tu as, as pris du recul pendant longtemps, puis là, tu es revenu dans le réseau secondaire. Qu'est-ce que tu as pensé du réseau secondaire quand tu recommencé à t'impliquer? Euh...
2: Quand j'ai recommencé à m'impliquer dans le niveau secondaire, la première chose qui m'a frappée, c'était, honnêtement, c'est qu'elle à dire, mais la qualité du jeu qui dépassait ce qu'elle était il y a dix ans. Puis je pense que ça vient d'un encadrement plus poussé, de, de des gens qui restent impliqués plus longtemps, puis du, du fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait de l'impro qui sont maintenant devenues entraîneurs. Je pense qu'il y a vraiment une différence au niveau de la qualité du jeu. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est... Je suis souvent surprise en regardant un match du secondaire. Fait qu'ils me surprennent avec leur audace, ils me surprennent avec ce qu'ils pensent, puis où ils s'en vont. C'est ce que j'aime le plus de voir un match du secondaire, c'est de me faire surprendre comme ça. Tandis que si je vois des joueurs que j'ai souvent vus ou que j'ai beaucoup vus, qui ont beaucoup joué, je le sais qu'ils vont être bons ou je le sais qu'ils vont faire des choses absurdes. Mais l'aspect d'être surpris en, en regardant de l'impro, c'est extrêmement important. Puis je pense que je viens beaucoup le trouver quand je vois des matchs secondaires.
0: secondaire. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Élise, elle est une des grandes écrivaines sur le blog d'improvisation de vos Brunswick 1.nb.wordpress.com On va le répéter à la fin de l'émission de toute façon. Et dans la deuxième partie, on va parler avec Élise des différentes étapes dans la vie d'un improvisateur des débuts jusqu'à la soi disante retraite. Tu restes avec nous, Élise? Oui. Donc, tout de suite après la pause. On est de retour. Michel-Albert, toujours au microphone avec vous. Isabelle Gauguin avec moi. Allô. Et Elisabeth, notre invitée toute spéciale. <rire> Salut. Et euh, ensemble, on va maintenant parler du sujet qu'on a choisi, euh, c'est-à-dire les étapes de vie d'un improvisateur d'une improvisatrice, des débuts jusqu'à la retraite. Parlons des débuts. Comment est-ce qu'on pogne le bug? Là? Comment ça a commencé pour, pour nous puis comment ça commence pour les autres?
2: Ben je pense que tu, que ça soit de, de joueur ou de spectateur, il y a quelque chose qui va venir t'accrocher. Il y a quelque chose là-dedans qui va venir te faire dire, hey, ça c'est le fun, puis je veux continuer à faire ça. Que ça soit le ridicule, que ça soit d'avoir une place pour s'exprimer, que ça soit le drôle, il y a quelque chose qui va venir t'accrocher, puis que tu restes accroché à, à partir de ce moment-là.
0: Une des choses que Improvisation de vos fait, c'est développer le jeu dans dans les écoles. Comment est-ce qu'on approche ça?
1: Euh, c'est sûr que c'est difficile euh, quand, quand approches soit des euh, des écoles ou des jeunes qui ont aucune connaissance de, de la chose. Tu sais, parce que pour moi, personnellement, ça m'a piqué l'intérêt parce qu'une amie m'a invité à aller voir un, un spectacle de, de la LIA. Puis euh, elle fait « Ah, oh, moi je vais voir ça, on va aller voir ça. » Puis à partir de regarder de l'impro que j'ai fait « Hey, ça, c'est comme cool. »« Ça, c'est comme cool. » Puis après, un petit bout, j'ai fait comment? « Peut-être que je ferais ça. Ça pourrait peut-être être le fun. » Fait qu'aller chercher... Euh, des directions d'école ou des, des enseignants dans ça, des écoles qui n'ont pas déjà ce euh, genre de passion-là ou des, qui, qui peuvent euh, inculquer les jeunes de cette école-là avec ça, ça peut être un peu difficile. Puis je trouve que la façon, la, une des façons qu'on on essaye de, de faire ça, c'est rendre les événements existants beaucoup plus visibles. Fait que il y a des, euh, il y a beaucoup des régions qui ont des formes de spectacle quelconque qui existe, euh, que ce soit la LICUM ou la, la LIS dans la région du Sud-Est, que ce soit la LISPA ou la LIC dans d'autres régions, au moins essayer de rendre ça visible dans les journaux, dans les médias, on en parle un peu plus, on a beaucoup de médias sociaux pour cette question-là.
0: L'émission fait partie de cet effort-là, l'émission qu'on est dessus maintenant.
1: Exactement, c'est ça, ça fait partie de ça pour aller chercher, piquer l'intérêt, aller un petit peu informer les gens. Un des défis les plus grands qu'on fait face, c'est la peur c'est la peur d'embarquer de dans quelque chose qui, que je peux pas faire. Moi, je peux pas faire ça. Tu sais, ça bloque beaucoup de gens de ce côté-là, de commencer. Puis c'est aller rejoindre ces personnes-là et leur dire Ah, c'est pas si scary que ça finalement. Tu c'est correct. Tu c'est OK de commencer à un débutant où est-ce que tu sais pas comment construire une histoire. Puis tu n'as t'as pas nécessairement les, les meilleurs personnages au monde. Tu sais, rentré comme un lion. Tu là, je sais pas. On a toutes déjà été la lune dans le fond de l'improvisation. Euh, tu c'est ça que c'est. <rire> Mais c'est rendre ça visible, puis un petit peu inspirer les gens à chacun de leur coin, créer eux-mêmes les opportunités pour jouer. Fait que, tu sais, que ce soit des jeunes qui voient leurs amis d'autres écoles en faire, puis faire comme « Hey, sais-tu quoi? On devrait créer un comité dans notre école. » Puis créer ça, tu sais, on oublie que les jeunes ont ce pouvoir-là, qu'ils peuvent dire à leur direction comme « Hey, sais-tu quoi? cest possible de créer ce comité ici? Il y a plein d'intérêts pour ce site. Faisons ça. » C'est possible de faire ça, tu sais, ça prend juste un petit peu d'initiative, puis euh, de motivation, puis ça se fait. Fait que je pense qu'un bon premier euh, point de départ, c'est d'en voir, savoir que ça existe l'intérêt. Qu parce
0: que c'est pas le genre de choses où c'est possible d'en voir à la télé. Là. Un donné, la Ligue d'improvisation acadienne était... <rire> ça, ça, je, ça
1: loupait constamment.
0: Ça loupait constamment sur Rogers. <rire> euh, moi, j'ai appris beaucoup de mes bases avec euh, la Ligue nationale d'improvisation qui jouait à euh, Radio-Québec il y a longtemps. Mais en réalité, j'ai la même expérience que toi. Là. Un ami m'a dit « Hey, l'impro, non, non, non. » Lui, il l'avait vu à la télé. Lui, il a tout de bien vu le comité en action. Puis m'a traîné au local d'impro où le monde pratiquait. Tout d'un coup, tu es embarqué là-dedans. Tout d'un coup, tout ça t'allume.
1: Il y a, y a une, une certaine bouche à oreille qui se fait. Oui, ça pis te
0: prend un pusher, là.
1: L'école a quand même un, un mot à dire là-dedans aussi parce que je sais que dans beaucoup d'écoles, ils font un peu d'improvisation, dans leur cas, de cours de français. Puis moi aussi, j'ai l'expérience d'avoir une monitrice de langue quand j'étais peut-être, je pense, sixième année, quelque chose comme ça, qui est venu faire un petit peu d'improvisation avec nous autres une fois. Puis tu sais, juste à introduire ça... ouais d'un façon tu utilises ça
0: comme un, un moteur pour... De la langue.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est une occasion va, de on va parler... verbaliser. Ouais. Mais à cette heure, il y a l'outil qui est pas mal fantastique, qui est les Jeux de l'Acadie, qui font en sorte que c'est organisé puis structuré beaucoup plus tôt que peut-être... Euh, euh, moi, ça aurait été dans mon temps. Euh, Élise est quelqu'un qui est très chanceuse, qui a commencé à un jeune âge encadré par des personnes d'expérience. Mais ça, c'est quand même très rare pour, pour ta génération, puis même pour la mienne. Mais tu sais, dans une couple d'années, on va avoir des jeunes qui vont avoir ton expérience, qui auront commencé en, en sixième année, en cinquième année, à faire de l'improvisation structurée, à partir des tournois, à faire ce genre de choses-là.
2: Ben, je pense que déjà, de se débarrasser, parce qu'on l'a dit, on fait toujours des, des erreurs de débutants, de se débarrasser de ça plus tôt, ça aide à la confiance. Mais c'est surtout, pour moi en tout cas, ça a été d'avoir une conscience du jeu, puis une compréhension du jeu, qui était beaucoup plus avancé. Fait que je pense que d'introduire le jeu plus tôt, d'introduire la structure plus tôt, ça va permettre justement de créer euh, une génération de jeunes qui sont conscients puis qui comprennent, sans nécessairement saisir. À quel point ils comprennent qu'est-ce que les dessous puis les piliers, euh, d'avoir au moins une génération de jeunes qui est intéressée plutôt puis qui comprend. Tu sais, on n'a pas besoin à chaque année d'expliquer la base des règlements, des punitions. Ça, ça va beaucoup aider le jeu au niveau secondaire puis au niveau universitaire par la suite également.
0: Parce que là, on parle souvent pour un jeune, c'est de commencer comme joueur. Mm -hmm. C'est excessivement rare qu'un jeune primaire ou du, de l'intermédiaire commence arbitre, par exemple. Mais ça se peut. Au secondaire, ça se peut. Là, il y a des jeunes qui, euh, qui sont plus intéressés par ça, là, le côté règlement, le côté mise en scène. Mais la majorité des gens vont embarquer dans le jeu en premier, là, le trip de joueurs. Nous trois, on est tous des officiels maintenant, on joue à l'occasion peut-être, mais on a tous commencé joueurs. Donc, ça, c'est le trajet habituel. Le, le monde va pogner intérêt comme joueurs. Et je trouve que souvent, une fois que le jeu est plus possible... Une fois qu'on n'a pas les opportunités de, de jouer, il y a beaucoup de gens qui ils ne vont pas se convertir en officiel.
2: Il y a un continuum. Euh, chez chaque joueur, Halt est extrêmement passionné de l'impro, puis, être consumé par l'absurdité de la chose. Fait que de plus être capable d'en faire. Fait qu'il y a ce niveau-là qui vient jouer aussi. Fait que, oui, d'un côté, c'est les opportunités qui viennent décider, mais je pense que la, le niveau de passion du joueur ou de, de l'individu va venir décider s'il continue ou non. Fait que si t'as pas d'opportunité de jouer, mais que tu es quand même passionné puis consumé par l'improvisation, puis tu y crois encore, ben tu vas trouver des façons de t'impliquer comme officiel, ou tu vas avoir envie de t'impliquer ou de créer des opportunités de jouer ou des différentes façons de jouer. Tandis que si ce manque d'opportunités-là coïncide avec un temps dans ta vie où tu es moins intéressé, ben là tu vas plus te laisser aller. Puis ça peut arriver aussi que t'as encore l'opportunité de jouer, mais t'es de moins en moins intéressé. Fait que là, tu vas te distancer graduellement jusqu'à ce que ça fasse plus de sens que tu joues. Ben Je pense qu'aussi l'implication
1: au niveau des officiels en particulier, euh, ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Parce que pour longtemps, on glorifiait beaucoup le rôle de l'arbitre. Puis les autres, c'était dans le fond juste des accessoires. Mais je pense que dans les dernières années, on a beaucoup développé une, un esprit d'équipe, puis une perspective globale comme une, une équipe d'officiels plutôt que des individus qui sont juste là. Fait que je pense qu'entreprendre des rôles de juge de ligne, puis de MC, puis de STAT, puis c'est devenu des rôles qu'on veut on veut s'impliquer parce qu'on veut faire ça. Euh, puis je pense que ça ça peut encourager des gens à, à continuer à s'impliquer. Parce que si, si tu n'es pas à l'aise d'être arbitre, mais tu aimerais continuer à t'impliquer, mais oh, je ne vais pas juste être MC. Mais à c'est comme oh, je, je peux être MC! T'sais, oh, je peux faire stat, ben oui, je peux faire stat, quelqu'un peut m'apprendre ça, puis je vais je apprendre à le faire, puis ça va être yeah, je contribue! Puis, je pense que cette contribution-là est beaucoup plus valorisée, puis beaucoup plus perçue comme importante, maintenant, que ce l'était peut-être avant.
0: Ben, je pense qu'une des choses qui est intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de ces rôles-là qui sont, comme tu dis, ben, timides, si on veut, à quelque part. Euh, c'est le genre de choses comme, ben, tu veux participer, ben, tu peux, tu peux être juge de ligne, t'sais, où tu sais, là, tu sais, on va t'embarquer dans, dans le spectacle, mais tu n'as pas nécessairement des, euh, des compétences particulières pour faire ce rôle-là et donc tu ne brilles pas. Mais je ne sais pas comment -ce que c'est ailleurs mais au niveau Brunswick certainement, on a eu des vedettes dans chacun de ces rôles là. Où ce que un certain temps dans la vie de l'impro, il y a eu quelqu'un qui je sais pas, avait un rôle comme ça et recevait plus d'applaudissements que les joueurs. Oui. Okay? oui. Le statistique je nommerais euh, mon frère Daniel Albert, docteur rapport entre guillemets qui avait les mêmes sortes d'applaudissements que DJ Nat maintenant, qui s'occupe de la musique, ta sœur. Mm. C'est une affaire de famille, on va juste, on <rire> ah va juste nommer je... <rire> nos, les membres de nos familles. <rire> Mais DJ Nat est comme quelqu'un qui fait la musique et qui amène ça à un autre niveau. Mm. Puis les gens apprécient ça, à être un peu comme une reine.
1: Ben là, c'était aussi un ton. Fait que là, Les autres qui prennent son rôle après sont comme, ah, tu sais, moi je veux faire quelque chose aussi intéressant, moi aussi je veux contribuer. faut que je
0: batte Nat, tu sais, faut que, faut que je sois à la hauteur de qu'est-ce que le standard que Nathalie a établi. Euh, juge de ligne, je nommerais des gens comme André Allen Phelps qui amenait une énergie que personne d'autre amenait. Comme MC, il y en a eu plein des bons, euh, mais tu sais probablement Serge Parentel, le premier le percutant, que c'était pas juste une job de, de bouche trou. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui avait une voix, puis qui avait une, une approche à ça qui était intéressant, puis tu te sentais que ça faisait partie du spectacle. Ça ça inspire d'autres mondes à vouloir aller dans ces rôles là de remplir ces rôles là.
1: Ben, C'est l'histoire qu'on compte toujours de, de Randy Johnston qui vient me voir pendant un tournoi. C'est quelque chose qu'en 2011, il y avait à peu près trois ans et demi dans le temps. Vous <rire> <rire> vrai, il était peut-être comme en dixième année, quelque chose comme ça. Puis il est venu s'asseoir à côté de moi et m'a demandé comment on devient arbitre. Puis tu sais, on voit que ces rôles-là, ça touche certaines personnes plus que d'autres. Tu sais, on, on voit dans ces personnes-là qui, qui lui aussi, depuis plusieurs années, contribuent grandement à l'improvisation. Tu vois ces gens-là que tu es sûr qu'ils vont continuer. À moins que quelque chose les empêche, ils vont continuer à s'impliquer parce qu'ils sont déjà, ils en mangent déjà assez beaucoup que ils peuvent pas s'empêcher de trouver des façons de s'impliquer après.
2: Mmh. Je pense que ça amène un peu à la distinction que j'aime faire entre faire de l'impro et être un improvisateur. Il y a certains gens qui font de l'impro juste parce que quelqu'un les a amenés là, puis ouais, c'est belle fun, puis je fais ça au secondaire, puis ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Comme j'aime ça, mais... Ça ne va pas prendre mes samedis soirs. Mm -hmm. euh, et être un improvisateur, puis vraiment en consommer, en manger, vouloir faire de l'impro tout le temps, parler tout le temps. Euh, je pense que ces deux, cette distinction-là va venir jouer un rôle dans qui-ce qui, qui s'implique plus longtemps aussi, qui-ce qui vraiment fait de l'impro une partie de sa vie, une partie de lui-même. Tandis que quelqu'un qui, qui pratique juste l'impro parce que c'est le fun, mais qui, qui est pas passionné plus qu'il faut.
0: Juste parce que tu as déjà nagé, je ne pas dire que tu es un nageur. Ben c'est un peu la même idée parce que mm -hmm. euh, moi, je dirais que tout le monde dans la pièce, on est de, de cette trempe qui en ouais. mange, puis ça a consommé notre vie.
1: Ben pendant la pause entre les, les deux sections, on a sûrement jasé d'impro. <rire> oui,
0: vous avez manqué des bouts, oui. euh, malheureusement. Il y a d'ailleurs une question intéressante par rapport à ça qui nous vient de Twitter, Isabelle.
1: Oui, Jean-Sébastien Arsenault euh, sur Twitter nous demande « Pour être un improvisateur, puis en plus il y a mis un improvisateur avec une lettre majuscule que je trouve intéressante, pour être un improvisateur, y a-t-il des sacrifices qu'il va faire de nos vies personnelles?
0: » Ouf! <rire> wow! Je ne sais pas à propos de faux, mais il y en a qui arrivent. Il en
2: oui. a qui arrivent. <rire> euh, c'est intéressant parce que j'ai été mariée à un improvisateur, puis maintenant je sors avec quelqu'un qui n'est pas improvisateur du tout. Puis je vois la différence, c'est-à-dire que mon chum, présentement, n'est pas nécessairement confortable avec l'improvisation et ne comprend pas vraiment <rire> qu'est-ce que c'est. <rire> je pense qu'il a vu un match, puis c'est tout. Et il ne comprend pas vraiment, quand je m'en vais faire des tournois, qu'est-ce que je m'en vais faire. Fait que je pense que... Il y a un peu comme
0: tous nos parents dans ce sens-là.
2: Oui. Ben mes parents comprennent que j'aime les rimer. C'est tout. <rire> C'est l'essentiel. Est-ce euh, qu'il y a des sacrifices à faire? Je veux dire, tu choisis les sacrifices que tu fais. Euh, Quelqu'un pourrait appeler ça des sacrifices de partir une fin de semaine puis de coucher sur un plancher d'école, mais en même temps, on, on en trouve plein de. On, on, on se retrouve là-dedans puis on, on se fait plein de fun en chum en même temps. Fait.
0: C'est pas pire qu'aller camper ou... Ouais. <rire> non,
1: ben...
2: ben, je sais pas. Des fois, c'est pire. <rire> Ça pas si pleut. Je dirais que... Il y a des sacrifices qui vont se faire. Si t'es improvisateur, pis si tu manges l'improvisation, tu vas faire des sacrifices, mais ils vont pas filer comme des sacrifices. Mm. Fait il y aura peut-être des choses qui vont orienter ta vie d'une différente façon, mais ça va pas être nécessairement négatif que ça arrive de cette façon-là. Mais, je veux dire, je pense pas que quelqu'un a souffert d'être improvisateur tant que ça. Pe peut-être dans un cercle social. Peut-être. Si tu le seul improvisateur. Mais j'aurais j'aurais beaucoup de difficultés à être dans un cercle social où il n'y a pas d'improvisateur.
1: Ben c'est pour ça que je dis souffrir. T'es assis là, t'es comme « Oh, je viens de dire la lame joke au monde, mais tout le monde roule par terre. » Mais si Mike avait été à côté de moi, il aurait fait « Ça, c'est pas bon. Décolle. <rire> » <rire> <rire> Mais l'inverse aussi
0: <rire> arrive. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas un improvisateur qui se met dans un groupe d'improvisateurs.
1: C'est peut-être plus là. Comme
0: <rire> mon chum. Ils ont de la misère.
1: Ouais. On a, a tous ouais, déjà ben eu ce mon... chum ou blonde là, là ouais. qui fait pas d'impro, qui euh, souffre d'un un coin de party d'impro.
2: Ouais, parce qu'on raconte des histoires d'impro, puis on parle de philosophie de jeu, puis les autres sont juste comme. Avez-vous été voir Pixels?
0: <rire> comme non, <C> bon? <rire> non, on n'a pas été voir Pixels. Mais oui, c'est ça, c'est comme une sorte de communauté, puis même de l'extérieur. Moi, j'ai souvent entendu tant un groupe d'improvisateurs qui sont en train de jaser, rire, je sais pas, vivre, puis des gens de l'extérieur de ce groupe-là, mais qui sont dans la même, pas, dans, dans le même endroit. Euh, nous trouvent complètement hors dérangeant dérangeants ils ne comprennent pas cette réalité là et en plus veulent pas en faire partie mais en plus nous trouvent qu'on est une sorte de bruit pour,
1: ah ben. pour les <rire> ben, je me rappelle une coupe de semaine passée j'étais au restaurant puis on j'étais peut-être avec euh, je sais pas deux trois personnes puis il y avait une table qui était dans le restaurant qui était pas nous autres ils étaient plusieurs puis ils riaient tellement fort puis arrêtaient pas de faire des choses constamment c'était assez dérangeant j'ai là j'étais ah ah, ça c'est ça que c'est, tout le monde d'autre le reste du temps. C'est ça. Ça c'est nous autres qui chantent euh, en train de commander de la crème glacée, puis on est super dérangeant une table de pique-nique au côté de la camagne. Puis, tu, mais c'est ça que c'est, on a le réflexe de, de donner, créer.
0: De donner un show.
1: Ben, c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant avec, avec l'improvisation, parce que c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le bénévolat. Puis si le bénévolat tout d'un coup arrêtait, on cesserait d'exister. Parce que, on se fie tellement sur des gens qui prennent leur propre voiture pour aller à des tournois, qui couchent sur des planchers, qui prennent leur fin de semaine au complet pour euh, venir aider.
0: Qui prennent leurs leur heures de travail, qui ont l'accumulé pour faire ça.
1: Oui, c'est ça. Je m'ai souvent vu prendre quelques jours de mes vacances, euh, ou juste pour avoir une journée de libre pour trinner un tournoi puis ce genre de choses-là, c'est des choses qui que les gens font puis le font complètement sans qu'on leur demande ça. Ils font parce qu'ils adorent ça, puis qu'ils sont motivés, puis ils veulent contribuer, puis ils veulent aller, puis ils veulent vivre cette expérience-là eux aussi.
0: J'ai certainement pas d'argent à faire.
1: Certainement pas. Puis je pense que c'est ça que c'est c'est un sacrifice, mais en échange tu crées des liens d'amitié. En échange tu contribues au développement de des jeunes euh, ou ou même juste de au plaisir de, des gens plus vieux aussi, tu sais, parce qu'on arbitre à, aux aides d'or, c'est des adultes, puis tu sais, c'est quand même une fin de semaine, c'est quand même du bénévolat, mais tu sais que tu es en train de les permettre d'avoir une bonne expérience. Fait que je pense que le plaisir de créer cette communauté-là, puis créer ces liens forts-là, ça vaut la peine pour les petits sacrifices qu'il faut faire. Puis les gros. Les gros.
0: Non, moi je sais que j'ai manqué des opportunités de travail à cause de, à cause de ah, comme, oui. quand j'étais super impliqué là, beaucoup plus impliqué que maintenant quand j'étais toi, en tout <rire> <comme>. cas <oui. rire> quand je faisais vraiment tout cet ouvrage de tout, tout le travail de fond d'organisation de tournoi etc. J'ai dit non à des opportunités de travail donc qui qui ont fini par me faire du tort à long terme dans des certaines carrières que j'ai déjà eues et que je n'ai plus <rire> dans ce sens là. Il y a des vrais sacrifices que tu mais ça c'est vrai pour n'importe quelle passion. Je pense que si tu mm -hmm. si t'es passionné pour quelque chose fait que n'a pas besoin d'être l'improvisation ça peut être quoi que ce soit, tu vas mettre tellement de temps, d'efforts, d'énergie de, puis de pensée dans ça, que tu vas finir par laisser aller d'autres affaires. à propos de c'est quoi ta priorité? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par quitter euh, l'impro euh, de façon permanente ou temporairement, mais on ne le saura pas avant qu'ils ne soient euh, plus parmi nous, le, dans le fond. Il y a beaucoup qui décollent parce qu'ils sont en train de fonder des familles. Ben écoute, je comprends que ta priorité devrait être tes enfants à ce bah, moment-là. <rire> Quand ils seront assez vieux pour venir regarder, ou aux autres aussi jouer, ça commence à arriver d'ailleurs, des, des, des improvisateurs de deuxième génération comme ça, ça commence à arriver grâce au, au jeu d'Acadie, on a vu des jeunes qui que leurs parents ont joué de l'impro, fait ça, c'est là où tu vas renouer avec le sport peut-être, mais c'est comprenable que ta priorité change.
1: Oui. Ben, je pense qu'aussi la différence, puis je veux dire, je sais pas, je sais pas à quel point les, les gens dans d'autres sortes de disciplines font ça, mais nous autres, là, tu peux pas nous arrêter de parler d'impro, Tu nous mets dans une pièce, ça prend pas grand-chose pour discuter quelque chose d'impro. Je sais pas si c'est la on norme est comme... dans les autres disciplines aussi. On est comme
0: du monde qui fait du crossfit.
1: O on est, on est... <rire> oh, non. Oh, non. on oh, est non! La...
0: On est comme euh, du monde qui utilise des Macs.
1: On est un annoying culte. Qui peut pas ça. arrêter <rire> d'en parler. Mais, mais oui, je sais pas, je me demande des fois si les autres sports ou les autres disciplines jase autant de ça à l'extérieur du temps. Tu sais, si c'est pas la saison de hockey, le monde parle-tu de hockey? Je sais... Oui. Oui, ouais, du, par... ouais, -tu? Euh... Ouais,
2: du hockey.
0: Ou les repêchages, affaires-là. je sais pas. <rire> <rire> on dit <rire> on des, on des mots. Ça, car... ça sonne-tu comme quelque chose? La glace?
2: Ah, je
1: oui. sais pas, c'est rien. Euh,
2: <rire> oui, mais je pense que le, le fait que c'est tellement intimement une activité sociale qui est intimement liée avec faire des choses entre amis, puis... Même quand tu es dans un match d'improvisation c'est social, tu sais comme une compétition de natation c'est pas social en hein, quelque part, là. tu nages. Mais un match d'impro ça reste social, tu restes en train de faire des liens. Fait que je pense que c'est tellement intimement lié à notre personnalité puis à notre, notre cercle d'amis qu'on peut pas s'en empêcher justement parce que il y a un lien qui est, qui est là qui est, qui est indivisible là.
0: je pense aussi qu'il y a une complexité oui. au, euh, au jeu, c'est tellement de choses en même temps il y a tellement de, de vérités qu'on peut défaire dans une discussion puis refaire parce que mm. tout ce qui est vrai est aussi faux et aussi vrai là. Euh, en impro, il n'y a pas de façon de faire il n'y a pas de formule mm. je ne suis pas sûr que tu peux parler de comme lancer un ballon d'une telle façon. Ben, comment, comment loin tu peux aller en discussion avant que ça soit tellement technique que la majorité des gens peuvent pas le comprendre, même dans le sport? Ouais. Tandis qu'en impro, ben, tout le monde peut, c'est pas si compliqué que ça, mais en même temps, il y a tellement de facettes, tellement de sortes de mm -hmm. jeux, tellement, les histoires sont beaucoup plus variées peut-être que si tu racontais une histoire de soccer, je sais pas. Je veux, je veux pas dénigrer aucun, aucune autre discipline, mais en impro, il peut arriver n'importe quoi, donc, il y, une, il y a une grosse richesse là, en termes de qu'est-ce qu'on peut discuter
1: ben, c'est que c'est personnel aussi hein. euh, Elise a vraiment raison dans le sens que euh, c'est intime, tu crées des liens vraiment personnels avec des gens mais aussi, si moi je raconte une histoire puis Elise raconte la même histoire puis toi tu racontes la même histoire, c'est très différent on apporte tout quelque chose de vraiment personnel à tout ce qu'on fait fait que les permutations de la même chose sont infinies parce que tout le monde peut avoir apporté quelque chose différemment même si c'est la même chose en bout de ligne fait que je pense que ce genre d'ouverture-là crée une ouverture dans les discussions mais aussi chez les personnes parce qu'en général les personnes très ouvertes l'impro, on est ouvert à n'importe quoi ce qui t'arrive, fait que ça s'imprime un petit peu dans la vie normale aussi, tu es un petit peu ouvert. à... Il
2: faut faire attention aussi, parce que ce pas tous les improvisateurs qui agissent comme nous autres. C'est une des choses qui m'avait frappé à Ottawa, les gens parlent pas d'improvisation. Dans les parties, tu parles pas d'improvisation, tu parles d'autre chose. T'sais, tu parles du party ou tu parles de ta vie, mais je pense que c'est une particularité à notre groupe d'être tellement, de suranalyser puis de s'auto-analyser. Puis je pense qu'il faudrait faire attention de ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. Je pense que c'est une particularité de ceux qui sont passionnés puis qui en mangent ça ne s'applique pas nécessairement à tous les improvisateurs. Absolument.
1: C'est très non, correct non. de ne pas être à ce niveau-là d'intensité. Mais on
0: peut vouloir l'encourager, le, par exemple.
2: Oui, oui, absolument. Parce
0: que je pense qu'il y a beaucoup d'avancements, si tu veux, dans le, dans le jeu qui viennent de ça la cause qu'on a discutée, on fait des réalisations qu'on n'aurait pas faites sans ça, on enseigne l'improvisation différemment. Une des raisons que, que ça évolue comme jeu, c'est qu'on en discute, c'est qu'on l'analyse, c'est qu'on la questionne, comment mmh. on fait les choses, etc. Fait que je pense que c'est important de faire ces choses-là. Euh, je sais pas si tu vas stagner nécessairement si, si tu ne fais pas ça, mmh. mais pour le, ceux qui sont officiels, donc qui doivent régir, ils doivent organiser, doivent ou entraîneur en tant qu'à ça, parce qu'ils doivent enseigner. Ces gens-là se, se doivent un peu là, de d'en parler un peu plus, puis de, de, de questionner ce qu'ils font, parce que ils ont une responsabilité face au spectacle qui dépasse le jeu d'un seul joueur.
1: Il euh, y, a, y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans le cheminement d'un joueur, c'est ce que j'appelle le mur, où est-ce que tu frappes ce mur carrément dedans, où est-ce que tu réalises que ce que tu faisais d'habitude marche plus. Est-ce que ça t'est
2: déjà arrivé ou ça vous a déjà arrivé ah ouais. ouais, moi, ben, j'ai frappé un mur à Ottawa quand vraiment, puis je me souviens très bien, c'était dans une pratique, puis on m'a demandé, fais une impro de un par équipe, comme si tu étais une entraîneur d'Allemagne de l'Est de, de gymnastique. <rire> okay. Ce qui aurait été très drôle, mais j'étais pas capable de le faire. J'étais pas capable de me lever puis faire semblant de, j'étais plus capable de faire semblant de. Puis, je me rendais compte dans mes pratiques, dans mes pratiques puis dans mes matchs à l'entour de cette période-là, que c'était plus les personnages que je faisais, c'était Elise va à la pêche, Elise va faire ceci, Elise fait semblant de faire de l'impro. C'était beaucoup ça que c'était, puis moi j'ai trouvé, pour moi c'était mon mur. Pis ça a été quand je me suis rendu compte que j'y croyais plus, que c'était plus des histoires, que c'était du monde en Jersey Rocky. j'étais plus capable de croire à l'illusion, j'étais plus capable d'embarquer dedans puis de me mettre dedans. Fait que pour moi, ça, ça a été mon gros mur. J'ai eu le le réflexe, puis ça ça a donné, parce que j'étais à la fin de mon parcours universitaire, de tout simplement arrêter de jouer puis arrêter de m'impliquer. Puis moi, ça a été ma façon de aller, de prendre du recul, parce que ça a tellement été traumatique dans mon cas, parce que j'étais quelqu'un qui mangeait, dormait, qui faisait toujours de l'impro, qui était improvisatrice. Puis quand tout d'un coup, j'étais plus cette personne-là, il y a eu un gros, une grosse crise identitaire qui est venue avec ça, de qui je suis, qu'est-ce que je fais. Fait que Pour moi, d'arrêter puis de prendre du recul, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'un peu faire la paix avec ce, ce mur-là que j'ai frappé.
0: Ouais. Moi, je... Moi, je... Tu dis un mur, mais je vois ça comme un plafond.
2: OK, oui, aussi. Il y
0: a plusieurs étages, disons. Tu sais, le, le bord du plafond, il y a un autre appartement, puis lui aussi, il y a un plafond, puis euh, jusqu'à temps qu'on arrive à la toiture. Ben c'est un, un peu comme ça. C'est un building, l'impro, à quelque part. Fait que je l'ai senti, moi, ce mur-là, si tu veux, euh, au, après le secondaire. Après le secondaire, j'ai sorti du secondaire, j'étais là capitaine d'équipe, blablabla. Tu sais, j'ai c'est j'étais au top de ma game aussi j'étais sûr que j'étais à mon apogée mm -hmm. comme tu disais tantôt fait puis j'ai fait comme bah si tu quoi moi je veux pas jouer à l'université puis j'étais peut-être pas improvisateur avec un grand I puis il a fallu que quelqu'un me soudeoir là Michel McSween est venu me voir puis me soudoyer puis mm -hmm. c'est comme commande commande jusqu'à temps que je le fasse puis j'ai pas évidemment j'ai pas regretté mais là je suis encore en train de jouer à Edmondson à l'UMCE puis je encore au, à un des tops, parce que c'est une petite université il y a pas beaucoup de monde fait pis si t'es moindrement bon t'es un des bons c'est là tu, si tu tu seras dans l'équipe etc j'arrive à Moncton, je fais une année avec Robert Gauvin, Luc Blanc, euh, Eric Thériault, etc. Ouf, tout d'un coup, je suis de nouveau un rookie. Et j'ai senti ce mur-là. C'est-à-dire qu'à la fin de... Le secondaire, c'est une sorte de jeu. Tu, à un moment donné, tu es en 12e année, tu es un des plus vieux. Tu es un des forts. Quand tu sautes au prochain niveau, tu es, es un des nouveaux, tu es un des faibles. Il faut que tu réapprennes à jouer complètement. Puis on, on le voit beaucoup, ça. Ça, c'est le premier plafond. Tu sais, Il peut y avoir d'autres plafonds à travers ça quelque part. Ou ce que, moi, ma façon de dealer, c'était de, de, de jouer le peu J'ai quitté le jeu pour devenir arbitre, parce que je pouvais pas faire face au fait que j'étais n'étais peut-être pas aussi utile au spectacle que j'avais déjà été. L'arbitre est très utile au spectacle, bon, tu sais je me suis juste glissé, puis là, j'ai pas joué pendant quatre ans, du tout. De peur de ne pas être à la, à la hauteur, de ne pas être le joueur que je pensais que j'étais. Puis j'ai vu des joueurs, pendant tout ce temps-là, j'ai vu des joueurs frapper ce plafond-là, puis avoir une année très difficile puis là, être obligé de se réinventer puis l'année suivante, ah, tout d'un coup il était de nouveau sur une, sur une montée donc en tant qu'expérience, la personne vieillit tout ça, ton bagage d'expérience d'impro et de vie, fait en sorte que tu penses que tu t'as plus rien, mais c'est juste prendre un souffle, puis il y a quelque chose d'autre à l'autre bout fait que ces, ces plafonds-là surviennent de temps en temps, où ce que t'es juste désintéressé ou t'es plus dans un groupe qui te valorise ou qui satisfait ce que toi tu veux faire fait que si tu peux pas trouver le prochain niveau s'il y a pas d'escalier là tu sais pas où monter au prochain mm. niveau ben ça c'est peut-être une des raisons aussi que tu tu finis par prendre un recul ben parlons de retraite ouais. hein? parce que toi as pris une retraite
2: oui mais j'ai pas annoncé par exemple
0: ben moi correct. <rire> ça veut dire que ça va arriver Distinction. le mythe de la retraite Isabelle Godin sur Facebook est une fréquente Contributrice. Contributrice. de questions. Nous allons lancer une question un peu dans ce sens-là.
1: Oui, euh, elle demande « Crois-tu que le concept de la retraite en impro existe réellement? Qu'est-ce qui pousse ou même devrait pousser quelqu'un à vouloir prendre recul face à la discipline?
2: » Je pense que le mot « recul » est beaucoup plus... Oui. Euh, adéquat que le mot retraite. Puis mm -hmm. je suis contente qu'elle l'a utilisé. Je pense que plusieurs choses peuvent forcer ou pousser quelqu'un à prendre un recul par rapport à la discipline. Que ça soit des raisons personnelles qu'on a mentionnées plus tôt, euh, pour des, des priorités changeantes, ou parce qu'on a frappé un mur, ou parce qu'on n'y retrouve plus qu'est-ce qu'on a besoin d'y retrouver, ou que bref, il y a plein de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à prendre un recul. Maintenant, apprendre une retraite, ou retraite entre guillemets. <rire> Je pense que ça vient d'un besoin de faire une boucle, d'un besoin d'un peu passer à la prochaine étape. Je pense qu'il y a des gens qui ressentent le besoin de faire ça, de faire une boucle, puis de dire « voilà, cette partie-là de ma vie était cette partie-là de ma vie », Maintenant, je vais passer à la prochaine étape. La seule chose, puis dans mon cas, ça a été ça aussi que je me suis dit, bon, j'ai fini cette partie-là de ma vie, je vais passer à la prochaine étape, peu importe quest ce que cette étape-là va être. Ben cette étape-là a été plus d'impro éventuellement. <rire> c'est souvent ça qui arrive avec euh, les gens qui prennent leur retraite, c'est que ça finit par être d'autres improvisations éventuellement, sous une autre forme ou dans un autre contexte ou après un peu de recul, puis un désir de retour. Fait je pense que vraiment le mot « recul » est plus approprié que le mot « retraite », mais la nécessité de clore un chapitre de sa vie, et à reconnaître aussi. Ça vient peut-être de
1: notre réflexe de, de la construction d'histoire. On veut une fin. <rire>
0: <rire> ben, il y a quelque chose à propos de raconter. Es, c'est toi le narrateur de ta propre histoire. Tu vois les choses, ce cycle-là est donc important. Ouais, ça, ça a du bon sens. L'idée aussi, c'est que moi, des reculs, j'en ai fait plein. C'est correct de prendre une retraite d'une telle ligue ou d'un tel réseau ou de, de prendre un recul, dans le fond, prendre, faire une pause. Euh, J'ai pris des pauses pour me concentrer euh, plus sur euh, du travail, etc., mais tout le temps en gardant tout à un pied dedans. Ben, cette année, bon, je ne touche plus à la ligue universitaire, j'ai fait mon temps, tout ça. C'est légué à d'autres gens, on a passé le flambeau, tout va bien. On peut prendre un recul, mais je vais continuer à m'occuper du réseau secondaire. Ça, ça m'intéresse encore, en, c'est moins souvent, euh, ça fait mieux dans mon horaire. Ou même faire des projets comme euh, l'émission de radio tout de suite. C'est aussi une sorte de projet de côté, je pourrais le faire Rien d'autre que ceci en termes d'improvisation, mais je suis encore en train de contribuer.
2: Ça revient aussi à la distinction que j'ai mentionnée plus tôt entre faire de l'impro et être un improvisateur. Mmh. Il y a des gens qui font de l'impro à différents moments de leur vie, puis il y en a d'autres qui sont improvisateurs puis qui ne peuvent pas s'empêcher de faire de l'impro. Fait que même si... Ils font plus de l'impro sur une scène, dans une arène, sur une glace. Ils vont faire de l'impro dans leur autre aspect. On a eu, des sur le blog d'improvisation Nouveau-Brunswick, on a eu des articles qui parlaient de faire de l'impro et de la biologie marine en même temps, par exemple. Euh, C'est sûr qu'on se sépare pas. L'idée qu'on peut se séparer complètement de l'impro, puis ne plus jamais faire de l'impro de notre vie, je pense que celle-là, elle est un petit peu erronée. Honnêtement.
1: Parce que quand, quand tu es passionné, ça, ça reste de ton sang. Oui. Même si tu arrêtes, tu y penses un petit peu. Puis tu, tu vois un match une fois de temps en temps, puis ça t'allume un petit peu. Ça reste
0: ouais. là. Mais puis là, comme si on regarde euh, juste vivre. Vivre c'est improviser. Il y a personne là qui se lève le matin, ils ont tout appris mm -hmm. leur ligne, ils savent où savent ce que leur journée s'en va, ils vont tout dire leur script, quelqu'un va, ré va répéter les, les le bon dialogue, c'est pas de même ça marche. Mm -hmm. Donc tu es toujours en train d'improviser, c'est mm -hmm. ça la vie. Fait que si tu as fait de l'improvisation euh, sur scène, évidemment, ça devient un aspect de ta personnalité ou ce que la façon dont tu improvises ta vie, ce que tout le monde doit faire, a peut-être une teinte de divertissement dedans. <rire> 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 C'est la personne qui va raconter les meilleures histoires. C'est la personne qui va être la plus à l'aise euh, devant, euh, devant un groupe en train de présenter un projet au travail. C'est la personne qui va divertir ses enfants puis créer des jeux euh, à la maison. Cet aspect-là de leur personnalité va, va prendre beaucoup de place. Je pense. On enfin, on peut pas dire qu'on peut se retirer de l'improvisation dans le sens très large, c'est-à-dire toute ta vie tu vas improviser. Donc ouais. c'est donné. L'impro sur scène, c'est là où il y a du monde qui vont prendre un rock. Je crois pas dans la retraite moi non plus parce que j'ai tellement vu de monde à revenir. Oui. Tu après des années, après, après une décennie, il y a des, tu sais là tu es capable de, de ramener quelqu'un à jouer un match de temps en temps. Ben si tu joues un petit match de temps en temps, tu es encore dedans là.
2: Puis moi je, je croyais que je serais plus capable de jouer, honnêtement. Puis quand, avec la FJFNB qui s'occupait de l'impro, j'étais à un tournoi en tant qu'officiel, puis on a fait un match d'officiel, j'ai été forcée de rentrer, puis il y a des vieux réflexes qui sont revenus, puis des frustrations qui sont apparues parce qu'il y a des gens qui brisé à des histoires, puis là, je me suis rendu compte, « Ah, tiens, donc, c'est encore là, c'est vrai, je pourrais jouer de nouveau, mais j'ai longtemps cru que je pourrais plus jamais jouer. » C'est comme conduire une bicyclette, dans le fond.
0: Sais-tu?
1: Je sais pas, moi, je suis pas très bonne à conduire non, des bicyclettes. je peux pas lever
0: ma main d'un <rire> guidon, ben... Je tombe.
1: Tu t'embarques de nouveau, puis tu réalises que tu as beaucoup moins oublié que tu penses que tu as.
0: Ou mieux, je trouve que, évidemment tu as vécu entre-temps, juste ton bagage de vécu, la confiance que tu gagnes en tant que personne, en étant plus vieux, etc., mm -hmm. Te rend souvent meilleur joueur. Tu vois souvent comme les grosses, les grosses vedettes qui lâchent le jeu puis ils reviennent plus tard. Là, ils se sentent rouillés puis ils sentent qu'ils ne sont pas en train d'être aussi bons qu'ils l'étaient. Ça, c'est possible. Mais règle générale, je trouve que le monde a juste pris de la profondeur. Mmh. Puis là, ça paraît dans leur jeu. Fait que si tu si t'enlèves tu dans la tête que tu es rouillé puis que peut-être ça ne marchera pas bien, à quelque part, tu te surprends. Tu es peut-être meilleur que tu étais quand tu as lâché.
1: Puis si, par exemple, tu as pris du recul de quelque chose en particulier, comme si tu as juste pris du recul du, de jouer puis tu continues à contribuer comme officiel ou comme entraîneur. Des fois, tu réalises pas à quel point tu es quand même en train de te développer comme joueur en faisant ces autres rôles-là. Mmh. Fait que quand tu reviens, tu arrives avec beaucoup plus d'expérience de, de jeu que tu penses. Tu as beaucoup plus songé à des sujets. Tu as, as beaucoup plus répondu des questions à des jeunes. Mmh. Puis tu sais pas comment ce que leurs questions affectent toi. Mais ils t'affectent. Ils mmh. te forcent à penser à, à des affaires que tu internalises même si tu pas en train de les mettre en pratique tout de suite.
0: Puis tu vas obligé de les mettre en pratique quand tu vas finalement jouer parce qu'ils t'ont toutes vu en train d'être le pédagogue, soit mmh. l'arbitre mmh. ou l'entraîneur. <rire> qui disait « Fais-ci, fais-ça », mais ben, t'es mieux de faire ci puis faire ça toi aussi parce que toi, t'auras la chance d'être sur scène parce que il faut que tu fasses ce que tu prêches. On continue à grandir, surtout si on garde un œil sur l'improvisation, on continue à grandir, mais, euh, mais je pense que juste, si tu grandis en tant que personne, t'es déjà un meilleur improvisateur. Donc, la vie et la carrière d'impro sont
1: miroirs l'une de l'autre. – Gabriel Gagnon sur Twitter euh, nous demande « Qu'est-ce qu'une retraite, ou peut-être, selon notre discussion, un recul, d'impro comprend? Est-ce qu'on aime plus, euh, puis elle nous demande si on aime plus être à la retraite, ou être être dans l'action. Je réalise à ce point-ci à quel point ça serait dur pour moi de vraiment prendre un recul complet de l'impro. Y a-t-il des gens dans le public qui vont être amis avec moi quand je prends un recul d'impro parce que <rire> tous mes amis.
0: <rire> sont... Non, puis c'est quoi? Ça, c'est une réalité que même les improvisateurs à la retraite vivent aussi. Parce que tout le monde, tu sais, j'ai côtoyé plusieurs générations d'improvisateurs, évidemment, on l'a tous fait. Puis il y en a plein là-dedans qui ils ont, ils ont déménagé, ils ont fondé des familles, tu sais, ils vivent sans impro maintenant. Mais ils sont toutes charmantes autres. C'est-à-dire que tous leurs amis proches sont tous d'autres improvisateurs de leur génération. Ça fait que ça reste des groupes d'improvisateurs un peu partout, qui ne font peut-être pas d'improvisation, mais sûrement ils doivent parler de leur vieille gloire. Là. Sauf que tous leurs amis proches viennent de ça, viennent de ce, cette même communauté.
1: Ben, je trouve ça c'est intéressant parce que ça vient en lien avec la discussion qu'on avait plus tôt concernant euh, les, les bénéfices qui viennent quand même avec les sacrifices qu'on fait pour l'impro. Parce que même quand on se t'enlève l'impro, les liens d'amitié restent. On, on garde quand même ces amitiés-là qu'on a créées ces, ces connaissances-là qu'on a développées, même si on n'est plus activement dans le, le jeu ou impliqué dans la communauté. On fait quand même partie de la communauté.
0: C'est symbolique de quelque chose que les. Il y a beaucoup d'improvisateurs qui, qui ont joué dans les mêmes équipes ou qui ont participé au même tournoi en tant qu'équipe d'officiel, qui parlent vraiment dans des termes militaires, c'est-à-dire qui ont été à la guerre ensemble. Car quelque part, ça, c'était une sorte de de lutte où ce que on a on a couché dans les tranchées, on a vécu des choses, tu sais on, on a mal dormi, on a on a veillé tard dans le feu de l'action constamment, il y a plein d'histoires qui qui sont nées de chacun de ces tournois-là, de chacun autour de chacune de ces ligues-là. Puis qu'à quelque part, on est euh frères d'armes, frères et sœurs d'armes. Puis il en parle de même. Pis oui, quand quand j'entends ça, ben oui, ça me dit de quoi, c'est
1: On parlait d'Edmund Stock comme ça. <rire> T'sais, oui, plutôt El on, on, on discutait de ça comme si on devrait faire des t-shirts, puis euh, faire une réunion une fois par année de, de tout le monde qui a vécu le traumatisme qui était
2: Edmund Stock.
0: L'hiver nucléaire. qui était.
2: <rire> Pour revenir à la question, disons que je me considère peut-être semi, pas semi-retraité tout de suite, mais man, dans un certain sens, parce que je m'implique, mais pas plus que je veux. Je sens que j'ai un pied dedans pis j'ai un pied en dehors de la reine, tout de suite. Fait que je vais faire des tournois secondaires quand ça m'adonne, quand ça donne pas avec mon horaire, ben ça donne pas avec mon horaire pis c'est pas la fin du monde, je peux juste pas le faire. Pis ça va pas me briser le cœur, c'est juste comme ça que c'est. Euh, c'est sûr que je vais avoir du FOMO, du Fear of Missing Out, ouais. mais tout le monde a ça. S'il y a une chose que je m'ennuie d'être dans le feu de l'action pis de jouer à chaque semaine, par exemple, si on peut appeler ça comme ça, je m'ennuie de la passion puis la liberté que ça suscitait en moi. Parce que tout de suite, quand on est officiel, c'est de la responsabilité, c'est de la pédagogie, c'est redonné au suivant. Euh, c'est super intéressant c'est super valorisant, mais c'est pas la même chose. Fait que Je pense que je m'ennuie un peu de cet aspect-là. Je pense que c'est ça.
1: Je pense que c'est justement ça, un vrai bon recul de l'impro. C'est pas avoir peur. Pis pas se sentir mal de dire non. J'ai pas l'horaire, j'ai des enfants, j'ai, tu sais là, une job qui me demande des heures. Puis je peux pas m'impliquer autant, mais je peux m'impliquer jusqu'à ici. Pas avoir peur de dire ça, puis que le monde accepte ça, puis que ça fasse partie de la façon que tu procèdes dans tes prochaines étapes de vie, que tu peux continuer à contribuer, mais au niveau que tu es à l'aise de contribuer, et puis que tu peux.
0: C'est difficile ça pour beaucoup de gens parce que s'ils si ont eu passion, s'ils étaient des improvisateurs avec un grand I puis qu'ils en mangeaient, là, ils sentent qu'ils sont en train de nous décevoir. Mmh, ils sont oui. là Qu'à que, qu quelque part, ils nous ont laissé tomber. Parce qu'avant, ils auraient tout donné. S'ils ne peuvent plus tout donner, ils préfèrent rien donner parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de faire la job à moitié. Tu vois beaucoup ça. Mais tu as complètement raison qu'il faut donner cette permission-là à mesure qu'on vieillit. puis faut... Il faut aussi donner notre place. Ce pas juste à propos oui. de, de, de ça, c'est à propos de laisser des plus jeunes briller à leur tour, avoir des idées à leur tour, organiser à leur tour, faire des erreurs à leur tour, parce que toi, t'en en as fait. Tu es là pour euh, leur donner les conseiller, puis essayer de les envoyer dans la bonne voie, puis leur dire « ben ça, ça n'a pas marché dans le passé, et, pour, et voici pourquoi », puis peut-être que la réalité a changé aujourd'hui. On n'est pas là pour te dire quoi faire, on est là pour pour te donner de, de, notre, de notre sagesse, si tu veux, mais ça veut pas dire que quelque chose ne peut pas marcher qui ne marchait pas dans, dans ton temps, entre guillemets. Donc, tant que tu restes alentour, tu sais, tu as une contribution à faire, mais il faut aussi que tu laisses la prochaine génération faire leur marque à eux autres.
1: Oui, parce que là, tout d'un coup, tu meurs, puis là, il n'y a plus personne qui sait faire rien. Non, ça jamais permis aux puis autres ça, de pratiquer. Ça, puis... On
0: le voit arriver à des plus petits niveaux. On le voit arriver, dans des, par exemple, des écoles où s'ils ont une équipe, puis là, le coach d'école, ou toutes les douzièmes années d'école, puis il y a plus rien. Euh, ça, ça arrive. Mm. Il faut recommencer à zéro parce qu'ils n'ont pas assuré, même à leur échelle de 3-4 ans, là, ils n'ont pas assuré une relève. Donc, c'est super important de, de penser à ça, puis de dire, je ne prends pas ma retraite. La raison que je ne prends pas ma retraite, est-ce que c'est complètement égoïste? parce que je devrais redonner, là, je devrais donner de la place à d'autres. Ce recul-là, il fait du bien aux autres qui viennent en-dessous. Puis je le sais que je suis complètement coupable d'avoir mm -hmm. resté trop longtemps dans des organismes d'improvisation. En tout cas, j'espère que j'ai su donner des responsabilités au monde en-dessous suffisamment.
1: C'est-tu là et... <rire> si tu ce qu'on est censé dire? Oui, oui, Michel! Non, non vous n'êtes pas obligé ça... de dire rien. Non, non, mais, non, mais c'est sûr, j en, j moi, je j's, sais qu'en tant qu'organisatrice, j'en ai beaucoup appris de toi. Puis j'espère que moi, je suis en train de en, en léguer un petit peu à, à d'autres personnes. Puis, tu sais, je sais que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'occasion d'organiser euh, des ligues interscolaires. Tu sais, ça, c'est une belle occasion de même juste commencer à mettre les doigts dans de l'organisation. Comment est-ce qu'on fait sans qu'on organise une ligue? Comment est-ce qu'on trouve les officiels? Comment -ce Puis, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. c'est sûr que c'est pas un énorme chose, mais c'est quand même un engagement élevé, puis qui demande beaucoup de travail, puis ça offre ces, ces, ces personnes-là l'occasion de le faire. Tu sais, si jamais, moi, dans plusieurs années, je prends ma retraite, je sais qu'il y aura des gens que, ben non, pas ma retraite, je recules, Mon recule. recule. <rire> je sais qu'il y a des gens qui pourront prendre la relève, puis j'ai pas peur. Je suis pas en train de traîner quelqu'un deux semaines avant que je quitte.
0: Non, puis non plus que tu vas disparaître, là. Tu sais, on, non, tu ça. restes une personne ressource. Pour les jeunes comme pour les vieux. Fait l'idée c'est ça. C'est une communauté cette affaire ici. Tu peux pas prendre ta retraite d'une communauté. Ouais,
2: ça marche
0: pas. T'sais, tu seras toujours acadien, tu seras toujours improvisateur, tu seras toujours, tu, tu en feras toujours partie. Puis le monde va toujours te demander des conseils, ils vont tout le temps te, te donner des opportunités. Puis, toi aussi tu dois t'offrir, tu dois. Tu sais ça, ça arrive pas assez non plus. Là, il y a du monde qui font comme bah moi j'ai été oublié. Ben, Propose-toi parce que peut-être que le monde pense que tu as vraiment pris une retraite définitive. C'est peut-être le monde pense c'est pas un recul.
1: Ça c'est une question intéressante, le retour. C'est pas avoir peur de, justement, aller, ch aller retendre la main à les, les organismes qui sont en place, aux personnes qui sont à la tête tout de suite. Peut-être quelque chose que les gens font un peu moins. C'est de peur, de peut-être, à cause que tu disais, ce genre de peur-là d'être euh, ostracisé parce qu'ils ont... Euh, oser avoir des enfants, puis le story ne s'implique plus, ils n'ont plus le droit à cette heure. Non, non, vous êtes éliminés de la communauté, mais on ne pas, juste pas que tu es prêt à retourner. On est toujours ouvert à des nouvelles personnes qui veulent se réimpliquer, puis qui veulent le recontribuer d'une façon ou d'une autre. Que ce soit d'écrire un texte une fois de temps en temps pour le blog, ou que ce soit, ah, oh, le tournoi est dans ma région, peut-être que je peux aller donner un petit coup de main.
0: Oui, puis il y en a qui le font, puis ils sont toujours appréciés. Euh, puis évidemment, des fois, vous allez vous proposer, puis on va dire, ben non, c'est complet, excuse. Mm -hmm. c'est aussi possible. De montrer de l'intérêt veut dire, c'est qu'une route vers le retour, certainement. Mm -hmm. Puis je suis sûre, Élise, tu vécu ça en revenant dans la région, parce que les opportunités, se sont à travers la GFNB, mais quand même.
2: Oh oui, graduellement, il y, y en a de temps en temps, puis il y en a que je dis oui, il y en a que je dis non. Il y en a que je laisse la place aux autres, parce que je sais qu'eux autres ont plus, en ont plus besoin que moi, en ont plus envie que moi. Même par exemple, je pense à la liste, euh, les, qui, qui, à chaque deux jeudis, que s'il y en a qui, qui, veulent vraiment se développer en tant qu'arbitre, pis qui ont besoin de se développer en tant qu'arbitre, je peux laisser ma place, j'ai pas besoin de prendre euh, un spot pour faire un match, mais de temps en temps, ça me fait plaisir de le faire s'ils ont besoin de quelqu'un, tu sais, c'est, c'est un peu à en prendre et à en laisser, là.
0: Il y a comme une leçon d'humilité dans tout ça. Mm -hmm. Ou ce que, même si t'as été vedette, même si un temps que c'est toi qui brillais, c'est toi qui faisais des matchs réguliers tout ça, d'accepter que euh, dans cette vie-là, ça sera pas toujours ça ton rôle. Des fois, tu devras être sur la périphérie.
1: Je pense que c'est quelque chose qui s'applique au jeu quand même. Tu sais, on, on parle de quand -ce qu on vieillit, on, on peut-être comprend mieux le concept de générosité que je pense que ça s'applique à n'importe quoi. Tu sais, rentrer dans une improvisation pour faire, c'est quoi, je vais te laisser de la place Puis Tu sais, normalement, moi, je serais le leader de l'impro. J'aurais le réflexe de le faire, je suis un plus gros joueur que toi. Mais prends le lead, je te le donne, voir que ça donne. Puis je pense qu'on a plus le réflexe d'essayer des choses comme ça quand on est plus vieux que quand on est plus jeune. On est peut-être encore un petit peu plus compétitif quand on est plus jeune ou peut-être qu'on on est on pas encore. Se ouais, on va encore se prouver, on n'est pas encore à l'aise dans notre jeu, puis on, on veut on veut prendre la place le plus possible parce qu'on a peur de pas en prendre. Mais je pense que quand c'était vieux, tu prends ce recul là, puis dans le même sens, ça se parallèle ou est-ce que tu tu dis ah oh, c'est quoi, regarde, il y a quelqu'un qui a besoin de plus arbitrer que moi c'est son troisième match, a besoin de plus de pratique que moi,
0: vas-y puis j'ai pas besoin, c'est ça, j'ai pas besoin de flatter mon ego en, en étant au centre de la scène belle maturité Lise.
2: Ah, il <rire> est à temps <rire> <rire> ah, Vu mais... que j'avais tellement un gros ego quand j'étais
0: jeune c'est ça, hein, ça a été en Quel <rire> cheminement. ça a été en amélioration constante <rire> à travers ta vie ben, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui à l'émission, mais on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb at gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux, nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. On promet de lire et de répondre à vos commentaires dans une émission future, euh, du moins dans la version en balado diffusion, parce que on a plus de temps. Écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou sur YouTube, ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci à Elisamel pour s'être prête à l'exercice.
2: Bienvenue.
0: Merci Isabelle.
1: Merci Michel. Et à
0: la prochaine pour un autre entretien fascinant avec une vedette de l'improvisation. Oh, une vedette. Drink,
1: drink, drink. Chug, chug,
0: chug. C'est une drinking game de catégorie libre. Lui,
1: lui, lui, lui. Euh, chaque fois, je dis justement, euh, <rire> prenez, prenez un drink, char public.
0: <rire> un drink d'eau. Ben oui, bien sûr. Mais voyons donc, on a, on a Jus soif. De il, il fait chaud, on a soif.
1: C'est ça, là. on est déshydraté, là. Ben oui, non, ouais. non, on est en octobre.
0: Euh, je sais pas <rire> quand est-ce qu'on est. Je sais pas quand est-ce qu'on est.
1: Rise qu pas la magie, là.
0: peut-être en septembre. Non, on est en octobre. Moi, bon, on est probablement en octobre. Bienvenue en octobre. <rire> OK. Avez-tu d'autres choses, euh, Isabelle?
1: Non, je pense okay, pas. OK, je vais
0: faire un sign-out.
1: OK. Mmh.